0: 성경봉독하겠습니다. 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 로마서 8장 28절부터 39절 말씀입니다. 로마서 8장 28절부터 39절 말씀. 한 절씩 교독하겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내 주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐? 누가능히 하나님께 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 이라. 아멘 그래서 안선호 목사님께서 그리스도인은 생명이다 라는 제목으로 말씀을 전해주시겠습니다. 아, 지난주일
1: 설교 제목이 개봉박두였습니다 그래서 박선혜 전사님께 한성도님께서 오셔서 오늘 설교 제목을 맞출 수 있다고 호언장담하시더래요 그래서 전사님이 제목이 어떻게 될것 같습니까? 물었더니 오늘 설교의 제목은 조조할인이 될 것이다 네, 그렇게 이야기를 했다고 그러세요 제가 목사로서그 이야기를 듣고 조조할인으로 가급적이면 설교 제목을 뽑아보려고 아무리 성경 구절 생각해도 그 제목에 부합한 말씀을 전할 수 있는 재주가 제게는 없더라고요. 그래서 그 성도님의 기대에 제가 부합하지 못했던 것에 대해서 이 자리를 빌어서 심심한 유감의 말씀을 드립니다. 그래서 오늘 설교의 제목은 그 대신에, 여러분 따라해 보시죠. 그리스도인은 생명이다. 생명이 아니신 분, 어펜드 당하지 마시기 바랍니다. 그리스도인은 생명이다. 이렇게 제목을 전했는데요. 제가 만든 말은 아니고요. 한 신학자가 이런 이야기를 했습니다. 낙천적인 사람은 사방에서 청신호를 본다. 비관적인 사람은 사방에서 적신호를 본다. 그러나 그리스도인은 사방에서 그리스도를 본다. 그리스도인은 생명이다. 청신호든 적신호든 상관없다. 오로지 그리스도만 본다. 이런 의미에서 그리스도인은 생명이다. 이렇게 이야기를 했는데 저는, 저는 생명이 되고 싶습니다. 저도 사방에서 오직 그리스도만 보는 생명이 되고 싶습니다. 사도 바울은 사방에서 그리스도만 봤던 생명 중에 생명이라고 할수 있는 사람입니다. 그는 빌리포스 사전을 보게 되면 비천에서도풍부에서도 배고픔 속에서도 배부름 속에서도 오직 그리스도만 보았습니다. 그리고 오늘 로마서 8장 28절 39절의 말씀을 보아도 사도 바울은 그리스도만 보는 생명이라는 것을 우리는 분명하게 알수 있습니다. 35절을 보게 되면 사도 바울은 환란이나 곤고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼 속에서도 그리스도만 보았던 사람이고 38절과 39절을 보시면 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 아무 피조물 속에서도 사도 바울은 그리스도만 보았던 생명이었습니다. 로마서 8장을 많은 신학자들과 목회자들이 성경 전체의 왕관이다 이렇게 표현하는 사람들이 있는데요. 저는 특별히 오늘 본 말씀 8장 28절 39절의 말씀은 성경 전체의 왕관의 보석에 해당되는 말씀이다 그렇게 생각하고요. 그리고 사도 바울은 이 보석을 이렇게 소개합니다. 잘 아시는 대로. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라. 아멘. 사랑하 성도 여러분, 우리가 알거니와 내가 무엇을 알고 무엇을 모르는지 아는 것, 이게 지혜입니다. 내가 아는 것을 모르는 것처럼 행동하는 것. 비겁한 것입니다. 그런데 모르는 것을 아는 것처럼 행동하는 것, 어리석은 일입니다. 사도 바울은 모든 것이 협력해서 선을 이루면 좋겠습니다. 라고 기대감을 표현한 것이 아닙니다. 모든 것이 협력해서 언제나 선을 이루게 되는 것입니다. 라고 명백하고 불변의 진리를 사도 바울이 선포하고 있는 것입니다. 우리의 신앙은 우리의 기대심리를 반영하는 것이 아니라는 것을 분명히 생각하실수 간절히 바랍니다. 로버트 루이스 스티븐슨이라는 사람이 이런 고백을 했습니다. 나는 만물이 궁극적으로 협력해서 선을 이루는 것을 믿습니다. 그리고 내가 만약 깨어나 보니 지옥이라 할지라도 나는 여전히 그 말씀을 믿습니다. 이렇게 말했어요. 내가 깨어나서 그것이 지옥이라 할지라도 나는 모든 것이 협력해서 선을 이룬다는 것을 그 지옥에서도 믿습니다. 이렇게 고백했던 것입니다. 성도 여러분, 인생에는 기적이 있습니까? 아니면 없습니까? 여러분이 발견하지 못한다고 해서 기적이 없는 것입니까? 인생에는 두 가지 큰 기적이 있습니다. 하나님께서 나를 사랑하신다는 기적과 하나님께서 나 같은 사람의 사랑을 원하신다는 기적, 이것이 인생의 제일 큰 기적입니다. 오늘 본문에 우리를 향한 하나님의 사랑에 대한 언급이 35절, 37절, 39절 이렇게 세 차례 기록되어 있고 하나님을 향한 우리의 사랑에 대한 언급은 28절에 한번 기록되어 있습니다. 우리를 향한 하나님의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠한지를 생각할 때 여러분과 제가 하나님께 대한 사랑은 사랑이라고 부를 만한 것이 아닙니다. 우리를 향한 하나님의 사랑을 생각할 때 우리가 하나님께 드리는 사랑은 사랑이라고 부를 만한 것이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 여러분과 제가 하나님을 사랑하는 것은 엄연한 사실이고 여러분과 제가 하나님만을 사랑하기 원하는 것은 엄연한 갈망이라고 저는 믿습니다. 구약성경에서 하나님을 뜨겁게 사랑했던 대표적인 인물들 가운데 한 사람은 다윗이라고 생각합니다. 사무엘하 7장을 보게 되면 하나님의 개는 휘장 가운데 있고 나의 왕국은 백향목 궁 가운데 있구나 라고 말하면서 그와 같은 현실에 대해서 안타깝게 여겼던 다윗이 나단 선지자를 불러 하나님의 집을 짓고 싶다는 이야기를 하는 과정에 기록된 것이 사무엘하 7장이에요. 저는 사무엘하 7장을 묵상하면서 예전에 제가 그렇게 노트에놨더라고요제 묵상입니다. 다윗은 시시때때로 하나님을 위해 무슨 일을 할수 있을까 생각하는 사람이었다. 이렇게 제가 생, 메모를 놨어요. 다윗은 시시때때로 하나님을 위해 무엇을 할수 있을까 생각하는 사람이다. 존 브래푸드라는 사람이 있습니다. 1510년에 태어나서 1555년에 영국의 메리 여왕에 의해서 런던에서 화형당했던 신실한 크리스천이었습니다. 불과 45세에 순교한 사람이에요. 그런데 저가 순교하기 6년 전에 회심한 사람입니다. 저는 뜨겁게 주님을 증거하다가 뜨거운 불 속에서 순교했어요. 그런데 이존브레포드가 그 뜨거운 화염이 불타오르는 그 자리에서 저가 했던 마지막 말이 뭐였는지 아세요? 오 잉글랜드, 잉글랜드, 리펜트라고 말한 것이 존브레퍼드 회심한 지 6년 만에 순교했던이존브레퍼드가 화염당하면서 했던 말은 오 잉글랜드, 잉글랜드, 리펜트라는 말이었습니다. 그의 친구 토마스 샘프슨이라는 사람이 이존브레퍼드를 회상하면서 이런 글을 남기고 있는데요. 1 5 0 0년대 사람입니다. 이렇게 글을 남기고 있어요. 브래포드를잘 알고 있는 사람은 브래포드가 다른 사람과 함께 있을 때 종종 깊은 묵상에 빠지는 모습을 볼수 있습니다. 그는 상당한 시간 동안 자리에 앉은 상태에서 무엇인가에 감동된 듯 시선을 고정시킨 채 침묵하곤 했습니다. 그러다가 때때로 눈물을 줄줄 흘리곤 했고 어떤 때는 묵상하며 앉아있다가 더없이 환한 미소를 지으며 그 자리에서 일어나곤 했습니다. 존브레포드는 기쁜 것 같기도 했고 슬픈 것 같기도 했습니다. 이렇게 존브레포드를 표현했어요. 성도 여러분, 존브레포드이 사람은 언제 어디 곳에 되든지 하나님으로부터 눈을 한순간도 떼지 않았던 사람이에요. 지난 한 주간의 삶을 살아보면서 하루하루를 지내면서 오늘 하루 나의 시선을 하나님으로부터 떼지 않아야지 라는 각오라도 여러분 하시면서 그렇게 사신 적 있습니까? 하나님의 사랑을 받은 우리가 과연 나는 하나님을 사랑한다고 말할 수 있는가? 저는 이 자리에 계신 여러분과 제가 다위처럼, 바울처럼, 존브레드포드처럼 하나님을 사랑할 수 있게 되기를 그리고 여러분과 저의 남은 삶의 목표가 하나님을 뜨겁게 사랑하는 것이 될수 있게 되기를 간절히 소원하고 저는 그런 기쁨과 감격을 맛보시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 우리 그리스도인들은 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람인 줄로 믿습니다. 영국의 성공의 캠벨 몰간이라는 굉장히 중요한 주교이자 신학자가 있는데요. 그 사람이 이런 말했습니다. 경청하십시오. 아무리 작은 존재라 할지라도 그 존재의 모든 것이 하나님의 뜻으로 결정되며 그 존재의 성패는 하나님의 뜻을 실현하느냐 하지 못하느냐 하는 것으로 전적으로 귀결되며 모든 존재의 궁극적인 목표는 하나님의 뜻을 찾고 따르는 것입니다. 이렇게 이야기를 했어요. 29절과 30절의 말씀 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마아들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘. 이 내용은 구원에 대한 이야기입니다. 그러면 28절에서 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 받은 자들에게는 거기에서 그의 뜻이 어디에 나타나고 있는 것입니까? 29절과 20절의 말씀, 이것이 하나님의 뜻입니다. 하나님의 뜻은 구원입니다. 믿으십니까? 인생과 역사를 되돌아보십시오. 지금 자금에 벌어지고 있는 수많은 일들을 생각해보십시오. 혼란과 혼란과 무질서로 가득한 것 같지만 성도 여러분 그 모든 것들이 하나님의 뜻 안에 있음을 믿으십시오. 개인사와 세계사 속에서 하나님의 뜻은 한 치의 오차도 없이 진행되고 있는 것입니다. 우리 성도를 향한 하나님의 뜻이 자리에 계신 한분한 한 분을 한 하나님의 뜻은 여섯 가지 단계에 걸쳐서 이루어지고 있는 것을 믿으십시오. 그것은 미리 아심 미리 정하심, 부르심, 의롭다 하심, 아들의 형상을 본받게 하심, 곧 성화입니다. 그리고 끝으로 영화, 이 여섯 가지 단계, 이것이 성도를 향한 하나님의 뜻이며 여러분의 삶 속에서 이루시고 계신 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다. 이것을 시작하신 하나님께서 이것을 이루어 가실 것입니다. 성도 여러분, 지식은 중요한 것입니다. 그러나 이 세상에서 가장 중요한 지식, 다른 지식과 견줄 수 없는 탁월한 지식, 그것은 구원에 대한 지식입니다. 구원에 대한 지식을 가져야 합니다. 그렇지만 구원에 대한 지식을 우리 모두가 다 이해할 수 있다거나 이해해야 된다는 뜻은 아닙니다. 무한하신 하나님의 뜻을 유한한 여러분과 제가 어찌 다 이해할 수 있겠습니까? 구원에 대한 지식 가운데는 우리의 이성으로 이해할 수 있는 영역도 분명히 있지만 우리의 이성으로 이해되지 않을 뿐더러 더 나아가 우리의 이성으로는 도무지 이유배반적인 것도 있다는 것입니다. 그러나 성도 여러분 기억하십시오. 하나님께서는 우리를 창조하셨고 우리를 창조하실 때 하나님의 구원에 대한 지식을 모두 다 이해하도록 우리를 지으시지 않으셨습니다. 성도 여러분 로완 윌리엄스라는 신학자가 있습니다. 그의 책 중에 재판정에 선 그리스도라는 책이 있는데요. 거기에서 그가 그가 기가 막힌 말을 했습니다. 하나님은 우리가 접촉할 수 없는 연락처를 가지고 계시다. 이렇게 표현했어요. 하나님은 우리가 접촉할 수 없는 연락처를 가지고 계시다. 하나님의 뜻을 기도하며 찾아야 합니다. 그렇지만 하나님의 뜻 가운데는 우리가 발견할 수 없고 말할 수 없는 신비가 여전히 존재한다는 것 접촉할 수 없는 연락처를 가지고 계시다는 것 발견할 수 없고 말할 수 없는 신비가 하나님에게 존재한다는 것 이것을 기쁘게 받아들이는 것 이것이 지성적인 태도입니다 이것이 믿음의 지성입니다 이것을 깊이 생각하십시오 모쪼록 이 자리에 계신 모든 권속석들이이 땅에 살면서 뿐만 아니라 저 천국에서 이어지는 영원한 삶 속에서도 영원토록 하나님에 대한 지식, 특별히 구원에 대한 지식이 깊어지고 넓어지고 견고해지고 그리고 동시에 겸손해질 수 있게 되기를 우리 주 예수의 소리스도는 간절히 추원합니다. 31절에서 35절의 말씀을 보게 되면요. 저는 이 부분을 이렇게 요약했습니다. 고난 속에서 신앙의 극치적 아름다움이 꽃핀다. 저 이렇게 이 부분을 요약했어요. 고난 속에서 신앙의 극치적 아름다움이 꼽힌다. 사도바울은 여기에서 반어적인 질문들을 다섯 개 쏟아냅니다. 31절을 보게 되면 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 32절 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐? 33절 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요? 34절 누가 정죄하리요? 35절 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 라고 말하면서 다섯 개의 반어적인 질문들을 속사포처럼 사도바울이 쏟아내고 있어요. 질문에는 힘이 있습니다. 질문은 때때로는 평소문의 선포보다 훨씬 강력한 울림을 불러일으켜요. 사도바울은 이 다섯 가지 반어적 질문을 통해서 그 누구도 그 무엇도 나를 향한 하나님의 사랑에서 하나님의 능력에서 끊을 수 없다. 이것을 반어적 질문을 통해서 특별한 방식으로 강조하고 있는 것입니다. 사도바울은 이렇게 말하는 것입니다. 하나님의 사랑과 능력에 대적할 것은 결단코 없습니다. 만약에 로마스를 읽는 여러분들 가운데 이 진리에 대해서 반대할 수 있는 사람, 논증이 있는 사람은 누구든지 나서 보시오. 이것이 사도바울 이 다섯 개의 반어적인 논증을 통해서 매우 도전적으로 던지는 질문이라는 것이죠 31절을 한번 보시기 바랍니다 거기에 보게 되면요 만일 하나님이 우리를 위하시면 그 32절은 하나님께서 우리 모든 사람을 위하여 라고 말하고 있고 34절을 보게 되면 예수께서 우리를 위하여 간구하시는 자다 이렇게 말하고 있는 것이 보이십니까? 31절과 32절과 34절에 연이어서 하나님께서 우리를 위하신다라고 고백하고 계신 거예요. 그런데 여기서 번역이 어떻게 되냐면요. 만일 하나님이 우리를 위하시면 이렇게 번역됐죠. 이것을 우리가 문법적으로 가정법이라고 그래요. 그렇죠. 그런데 실제 성경 원어상으로 보게 되면 이건 가정법으로 번역하는 것은 미흡해요. 이건 가정법이 아니에요. 이것은 if로 번역되면 if로 영어 번역이 다 되어 있어요. 실제 근데 성경 원어상의 의미는 제 기억으로는 first class condition, since로 번역하는 것이 많습니다. 하나님께서 여러분과 저를 사랑하는 것은 가정이 아니에요. 이거는 명백한 사실입니다. 그렇기 때문에 하나님께서 우리를 위하시면 이 아니라 하나님께서 우리를 위하시기 때문에 라고 번역하는 것이 맞아요. 성도 여러분, 하나님께서 여러분을 위하십니다. 이것을 진실로 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 얼마나 하나님께서 여러분과 저를 위하십니까? 아들을 십자가 위에서 버리실 만큼 우리를 위하십니다. 이것이 여러분에게 진부합니까? 이것이 진부할 수 있는 것입니까? 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 전능하십니다. 그 하나님께서 전능하신데 사랑이 없으시다면 우리와 무관한 분이 되실 것이고 하나님께서 사랑이 많으신데 전능하지 않으시다면 우리를 도울 수 없는 무력한 분이 되는 것입니다. 이해하셨습니까? 하나님께서 사랑이 있으시고 전능하시기 때문에 우리에게 구원을 베풀어 주실 수 있는 분이십니다. 우리와 무관한 분도 아니고 우리와 무력한 분도 아니고 우리를 구원하신 사랑과 전능의 하나님이심을 믿으시고 이 하나님을 매순간 경험하시는 이자 계신 모든 권속되실 수 있게 되기 간절히 축원합니다그 누구도, 이그 누구도에 포함되는 사람은 사탄도 심지어 우리 자신도 우리에게 유죄 판결을 내릴 수 없다는 뜻입니다. 너는 구제불능이야. 너는 끝났어. 라고 스스로에게 이야기하는 분이 혹시 계시다면 성도 여러분 그것은 겸손이 아니라 그것은 교만이라고 말하는 것입니다. 우리의 죄값이 예수 그리스도의 피값으로 치루어졌기 때문에 사탄도 심지어 자기 자신도 정제할 수 없습니다. 우리를 위해서 죽으신 예수 그리스도께서는 다시 살아나셨을 뿐만 아니라 하나님 보호자 우편에 계시며 우리를 위하여 지금도 친히 간구하시는 분이십니다. 여러분을 향한 하나님의 사랑은 과거형이 아니라 현재형이라는 것을 믿으십시오. 히브리서 7장 25절은 그러므로 자기를 위하여 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아서 저희를 위하여 간구하심이니라. 아멘 한 신학자가 성도들에게 이렇게 도전했어요. 성도 여러분, 십자가 위에 게시된 하나님의 사랑이 충분하지 않다면 다른 종교에게 다른 종교를 찾아가십시오. 이렇게 말했어요. 십자가 위에서 게시된 하나님의 사랑이 충분하지 않다면 다른 종교를 찾으십시오. 이것이 그 신학자의 도전이요. 이것이 여러분을 향한 제 도전입니다. 십자가 위에 게시된 하나님의 사랑, 이 충분한 사랑을 진실로 믿고, 그리고 기억하고 감동하는 사람은 삶의 고난 속에서도 극치적으로 빛납니다. 사도바울은 35절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 환란이나 곤고나 기근이나 핍박이나 적신이나 위험이나 칼이랴 라고 말하면서 성도들이 직면할 수 있는 삶의 실제들을 사도바울이 열거하고 있습니다. 믿음으로 살다가 닥치는 고난들이 많이 있으시죠? 믿음으로 살다가 고난당할 때 성도 여러분 그 고난을 어떻게 해석하십니까? 믿음으로 살다가 여러분에게 닥치는 고난은 그리스도의 사랑을 의심케 하는 것이 아니라 여러분들께서 그리스도와 연합된 증거입니다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 이것을 부디 받아들이시고 위로를 얻으실 수 간절히 바랍니다. 전능하시고 사랑이 많으신 하나님께서는 그 택하신 자녀들인 우리 갑자를 어떤 상황 속에서도 하나님의 임재 안에서 보호하시고 궁극적으로 승리하게 하시는 하나님이심을 믿으시고 그 하나님을 경험하시고 그리고 그 하나님을 열정적으로 선포하시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도를 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 우리가 우리의 삶 속에 무슨 일이 일어나야 한다고 주장하거나 무슨 일은 절대 일어나서는 안 된다고 주장하는 것은 교만입니다. 로마서 8장 28절은 다시 한번 상기하십시오. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력해서 선을 이루느니라. 믿으십니까? 믿음은 어떤 상황 속에서도 하나님께서 나를 사랑하시며 내가 신뢰하고 순종하기만 하면 모든 것이 협력해서 선을 이루시는 분이라는 것을 받아들이는 것, 그것이 믿음입니다. 36절에서 39절은 궁극적인 승리에 대한 찬가를 기록하고 있습니다. 하나님의 절대적인 사랑과 절대적인 능력에 대한 우리들의 성도로서의 합당한 반응은 믿음의 인내가 되어야 하는 것입니다. 하나님께서는 우리의 환경이 좋을 때도 우리의 환경이 어려울 때도 변함없이 우리들을 사랑하시고 돌보고 계심을 믿으십시오. 하나님의 사랑과 능력에 대해서 진실로 확신하십시오. 하나님의 사랑과 능력에 대해서 진실로 확신하는 성도는 환경에 대해서 자유함을 누리게 되는 것입니다. 성도가 넘어지는 것은 고난을 당하기 때문에 넘어지는 것이 아니라 고난 중에 믿음을 잃어버리기 때문에 넘어지는 것이라는 것을 분별하십시오. 믿음의 인내를 하십시오. 믿음의 인내의 결국은 승리라는 것을 믿으십시오. 이 승리에 대해서 사도 바울은 37절에 선포하고 있습니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 삶의 고난들은 회피함으로 승리하는 것이 아니라 모든 일들 속에서 승리하는 것입니다. 성도는 모든 일들 속에서 간신히 승리하는 존재가 아니라 넉넉히 승리하는 존재라고 성경 우리에게 선포하고 있는 것을 받아들이십시오. 고난은 지금 고난 가운데 계십니까? 고난은 개개인들에게는 항상 지극히 개인적이고 특별한 것입니다. 그러나 조금만 시야를 넓히게 되면 그 고난은 나에게만 특별한 경험이 아니라 보편적인 인간의 문제이고 더 나아가서 고난은 정상적인 삶의 한 부분이라는 것을 우리는 금방 발견하게 됩니다. 고난 자체가 여러분의 삶을 주장하는 결정적인 요소가 되도록 하는 것은 책임있고 진실된 삶의 자세로 결코 할수 없습니다 만약에 인간에게 닥치는 고난 때문에 자동적으로 불행해져야 된다면 불행해질 수밖에 없다면 이 세상에 불행하지 않을 사람은 한 사람도 없습니다 고난을 겪을 때 불행해지는 것이 아닙니다 고난 중에 믿음을 포기할 때 불행해지는 것입니다 이것을 깊이 생각하시는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 한때 세계 3대 성악가들 많이 유행했고 세계 3대 그 테너 중에 한 사람이 호세 카레라스라는 사람이에요. 그런데 이 사람이 한때 불치의 병을 앓았던 적이 있다는 것을 제가 알았습니다. 성악가로서 그의 명성이 최고조에 달했을 때가 1987년도 이 호세 카레라스가 41세 그리고 7개월 됐을 때였는데요. 이 호세 카레스가그 유명한 라부엠 오페라에서 주인공 역을 맡아서 저가 아주 신명나게 그것을 연주하고 있는데 갑자기 쓰러졌고 병원에 가서 진단받기를 백혈병이라는 것을 판정받게 됩니다. 그래서 호세 카레스가 이제 꼼짝없이 끝났구나 라고 생각했는데 저가 성경의 히스기야를떠올리면서 하나님께 매달리기 시작했습니다. 그리고 기도하기를 사랑의 하나님 저에게 생명을 조금만 더 연장시켜 주시면 남은 생에 주님께 드리겠습니다. 이렇게 기도했어요. 그리고 저는 강인한 정신력을 가지고 모든 예, 투병 생활을 시작하고 계속 머리카락이 빠지고 손톱과 발톱이 떨어져 나가고 했지만 예, 저의 찬송과 기도는 끊어지지 않았습니다. 골수 이식 수술과 그리고 힘겨운 모든 키모 그리고 모든 치료들을 잘 받아 냈고 그리고 마침내는 건강을 되찾았습니다. 그리고 호세 카레라스는 그때부터 다른 삶을 살기 시작했는데 그는 거의 전세상을 희사해서 바르셀로나의 호세 카레라스 백혈병 재단을 세우고 그의로 백혈병 환자들 돌본 이래 저의 삶을 드리기 시작했다는 것입니다. 그리고 그가 공연을 통해서 얻는 모든 수익금의 절반을 그 재단을 통해서 기부한다는 것이죠. 그데 호세 카레아스가 이렇게 간증을 했어요. 때로는 질병도 은혜가 될 때가 있습니다. 백혈병과의 싸움을 통해서 나보다 남을 생각하는 사람이 될수 있었습니다. 나는 이제 단순히 노래만 부르지 않습니다. 나의 생명을 연장시켜주신 하나님께 감사하며 살아있다는 것을 기뻐하고 축하하기 위해 노래를 부르는 것입니다. 이렇게 말했어요. 제가 이 이야기를 스크랩해놓으면서 관심을 갖게 된 것은 유명인이 백혈병이라는 간단치 않은 병에서 나았기 때문이 아니에요. 믿기 때문에 낳는 것이 아니고 믿지 않기 때문에 암으로 죽는 것도 아니에요. 믿음으로 우리는 질병 중에서도 승리하고 하나님이 불러가셔도 승리하는 거예요. 제 관심은 유명인이 치유됐다는 데 있는 것이 아니라 저의 고백에 관심이 있는 거예요. 저의 고백은 요 때로는 질병도 은혜가 될 때가 있습니다. 백혈병과의 싸움을 통해서 저는 남을 생각할 줄 아는 사람이 되었습니다. 이 고백이 가치가 있다고 생각하기 때문이에요. 살아가면서 제 삶에도 고통이 있고 저는 허리디스크 수술은 잘 됐지만 목디스크 수술은 전혀 효과가 없어서 사실 고통 가운데 있는데요. 여러분들이 겪고 있는 고통이 제가 겪고 있던 육체적 고통, 심적 고통이 육체적 고통보다 결코 가볍다고 얘기하기 어려울 겁니다. 성도님들 삶을 듣다 보면 이런 고통도 있구나. 제가 그래도 따내는 소절과 시 그리고 여러 가지 일들을 접하면서 인간에 대한 이해를 넓히려고 나름대로는 노력하며 사는데 이런 삶도 있구나 싶을 정도로 고통을 제가 많이 배워요. 내제 삶의 고통이나 성도님들의 삶의 고통에 대한 이야기를 들으면서 제가 갖게 되는 어떤 결론은 고통이 교통을 깊게 한다. 그런 생각이 들어요. 고통이 교통을 깊게 한다. 고통을 전혀 모르는 사람 교통 안 됩니다. 다른 사람과 내가 내누는 언어가 말만을 통해서 소통이 일어나지 않아요. 고통을 공감할 때 교통이 일어나요. 고통을 통해서 교통이 일어나요. 예수 그리스도의 십자가의 고통 때문에 우리가 그리스도와 교통이 되는 거 아니에요. 고통은 요 다면적입니다. CS 루이스가 이런 말 했어요. 경청하십시오. 나는 편안함을 얻기 위해 신앙의 길로 들어서지 않았습니다. 나는 늘한 병의 포도주와 편안함을 줄 것이라고 생각했습니다. 만약에 정말로 편안함을 느끼게 해줄 종교를 찾고 계시다면 저는 결단코 기독교를 추천하지 않을 것입니다. 기독교는 위안에서 시작하지 않습니다. 기독교는 어찌할 바를 모르는 경의에서 시작합니다. 위안은 찾는다고 찾을 수 있는 것이 아닙니다. 만일 당신이 위안을 찾는다면 당신은 위안도 진리도 찾지 못할 것입니다. 그것은 오직 희망사항에 불과하기 때문입니다. 그리고 결국은 자포자기하게 될 것입니다. 이렇게 세슬루이스가 말했어요. 위안은 어디에서 나오는가? 위안이 필요하시죠? 위안이 필요하지 않은 인생이 어디 있습니까? 위안이 필요하지 않은 순간이 한순간이라도 있습니까? 그러나 위안은 찾는 자고 찾는 게 아니라 위안은 진리에서 나오는 것입니다. 그리고 그 진리를 사도바울은 로마서 8장 3 8절 39절에 그 진리를 선포하고 있어요. 내가 확신하느니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 이 진리에서 우안이 나오는 것입니다. 오 하나님. 우리로 하여금 더 이상 하나님을 붙잡은 나의 연약한 손길에서 위안을 찾지 않게 하소서, 나를 붙잡는 하나님의 강한 손, 그손 안에서만 경외하고 기뻐하게 하소서. 이것이 여러분과 저의 기도가 될수 있게 간절히 바랍니다. 이것이 우리의 고백이 되어야 합니다. 하나님을 붙잡고 계십니까? 그러나 내가 붙잡고 있는 이 손은 풀릴 때가 있습니다. 그러나 여러분과 저를 붙잡고 있는 하나님의 손은 결코 풀리지 않습니다. 말씀을 맺겠습니다. 하나님께서는 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불을 끄지 아니하시는 하나님이심을 믿습니다. 그러나 성도 여러분 기억하십시오. 하나님은 여러분과 제가 상한 갈대, 꺼져가는 등불로 계속 살아가는 것을 원치 않으십니다. 전능하시고 사랑이 많으신 하나님께서 택하신 우리 한 사람 한 사람을 어떤 상황 속에서도 보호하고 계시고 궁극적으로 승리케 하시는 섭리의 하나님이심을 믿으십시오. 부디 여러분과 제가 상한 갈대가 아니라 백향목으로 거저가는 등불이 아니라 타오르는 횃불처럼 살아가실 수 있게 되기를 그리고 오늘 이 아침에 그 결단하실 수 있게 되기를 우리 주 예수를 간절히 축원합니다정도로 잠깐 눈을 좀 감으시겠습니까? 오늘 말씀은 설교를 저는 자꾸 하나하나 그리고 그 문장 하나하나를 강의하는 방식으로 설교하지 않았고 핵심적인 내용들을 조금은 열정적인 방식으로 설교하려고 했습니다. 한번 눈을 감으시고 제가 묻는, 물을 때 그것에 대해서 여러분 대답하시면 좋겠어요. 상한 갈대가 아니라 백향목으로 꺼져가는 등불이 아니라 타오른 횃불로 살아가기를 원하시는 분은 한번 손을 한번 눈을 감으신 채로 들어보시겠습니까? 하나님 저는 상한 갈대가 아니라 백향목으로 꺼져 하는 등불이 아니라 타오르는 횃불로 살아가기를 원합니다. 다시 한번 묻습니다. 그런한고가에 있으신 분은 손을 들어서 한번 하나님께 표시하면 좋을 것 같아요. 사람에게 손대는 것이 아니라 그런 강구 있으십니까? 아멘 손을 내리시기 바랍니다. 내년도에 저희가 그 이스라엘 성경의 땅 순례를 하는데요. 내년에 가게 되면 또 언제 갈수 있을지 모르겠습니다. 좀 가시면 좋겠어요. 만약 경제적으로 너무 어려워서 그 돈을 다 감당할 수 없으면 기도하시면서 교회에 얘기하십시오. 한번 방법을 찾아보죠. 그런 생각이 들 정도로 여러분 꼭 갔으면 좋겠어요. 예루살렘 그 성과 어디를 걷다가 김진삼 박사가 이게 백향목입니다 라고 얘기했던 시간이 있었어요. 제가 그때 백향목을 보면서 백향목의 늠름함을 그때 봤는데요. 모쪼록 여러분과 제가 백향목처럼 늠름하고 탈운 횃불처럼 뜨겁게 삶을 주님께 드릴 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님. 모든 위안은 진리에서 나오며 모든 소망은 성삼이 하나님께 있음을 믿습니다. 하나님께서 사랑하시고 또 전능하셔서 하나님께서 그의 뜻대로 부르신 우리 모두에게는 구원이 이루어지고 그리고 우리가 구원의 증거로 살아갈 수 있게 되는 줄로 믿습니다. 때때로 사탄이 우리를 정제하고 우리의 양심이 우리를 정제할 때가 있으나 아버지 하나님 스스로 정제하는 것은 겸손이 아니라 교만인 것을 깨닫고 그리스도께서 나를 위해서 하신 일을 붙잡고 아버지 견고한 반석 위에 설수 있는 모든 지체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 믿음으로 당하는 고난이 없는 것을 오히려 부끄러워하며 회개할 수 있도록 도와주시고 주와 복음을 위해서 당하는 고난은 그리스도와 연합된 증거임을 깨닫고 아버지 하나님 그 안에서 단맛을 누리며 이 세상 살면서 육신을 위해서 살지 아니하고 오는 세상을 위해서 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 역사에 주시옵소서 특별히 위중한 병 가운데 있는 권석들을 기억하여 주시사 극심한 고통 속에서 교통이 이루어질 수 있도록 도와주시고 겸손하게 하시고 여러 가지 한계들 속에서 한계 가운데 신음하는 다른 영혼들을 살필 수 있는 눈이 열릴 수 있도록 도와주셔서 아버지님 고난이 우리를 성숙하게 하고 우리를 정결하게 하며 겸손케 하는 놀라운 기적들을 우리가 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하늘의 영을 부어주시옵소서. 주님 뜻대로 살아갈 수 있는 권세를 부어주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 간절히 기도드렸 사옵나이다. 아멘.